0: Enseguida abrimos nuestro consultorio de bolsa en este programa. Por cierto, que tenemos comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que exime de presentar una OPA a los inversores mexicanos en Duro Felguera. La CNMV acepta la solicitud de los grupos Prodi y Mota Engil que van a tomar el control de Duro Felguera, de la compañía asturiana de ingeniería, y no se les va a exigir formular una oferta pública de adquisición de acciones, una OPA, para la capitalización de los préstamos en las ampliaciones de capital acordadas en la Junta General de Accionistas. Más allá de ello, abrimos ahora sí el consultorio de Bolsa de la mano de David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Rocío y a todos los oyentes de Capital Radio y aprovecho también para saludar a todos los que nos van siguiendo en el canal YouTube Bolsa General y en el que vamos enseñando también los análisis con los gráficos a tiempo real.
0: Ha sido una jornada sobre todo positiva en la bolsa española para el IBEX 35 que se ha beneficiado de ese empuje. De un valor, el BBVA, que ha presentado resultados récord del último ejercicio y ha reaccionado en bolsa con un repunte del 6%. ¿Cómo ve por técnico al, al BBVA?
1: Bueno, pues eh, efectivamente, ¿no? el es hoy empujado por, por el gran banco, de, uno de los grandes bancos no españoles, uno de los Blue Chips, que tras presentar resultados tiró con fuerza, pero bueno, técnicamente no hay mucha variación. ¿no? De hecho, la semana pasada comentábamos entre los bancos que BBVA que probablemente era de los más fuertes del sector, o el más fuerte de todo el sector, y sigue siendo así, ¿no? sigue con muchísima fuerza, le, le ha ganado la partida estos últimos años a, a Santander a nivel de a nivel gráfico, a nivel técnico, y se enfrenta pues, a atacar otra vez nuevos máximos históricos. Está en subida libre, recientes máximos de la historia en 8,72, y si lo supera, pues vuelve a, a marcar un nuevo máximo histórico. que es lo que parece? no es lo, pare, Parece lo más probable que, que pueda acabar ocurriendo, porque de momento no se observan señales de giro, sigue tremendamente fuerte y tiene un primer soporte en la media, que pasa por 7,70, y luego mínimos crecientes como 7,05 o 6,68, 6,55, eh, eh, no, 5,93 o por último el mínimo de 2023 en 5,40. Va haciendo mínimos crecientes, mínimos y máximos crecientes y de momento no hay ninguna señal de giro. Así que, como siempre repetimos, no es un sector cíclico, entonces no va a estar 10 años subiendo sin parar. No ocurre habitualmente esto en la banca pero lleva en tendencia alcista desde finales de 2020, que es lo que venimos comentando, y de momento pues no hay ninguna ninguna señal de giro. Así que subida libre, uno de los valores más fuertes del sector, y sigue dando haciendo gala ¿no? de esa fortaleza y sin ninguna señal de cambio de tendencia.
0: Hmm. Eh, no sé si quiero dar una pincelada mmm, sobre algún nivel concreto que esté vigilando en cuanto a índices, que lo solemos hacer al principio. Hoy, por ejemplo, hemos visto al selectivo francés marcar máximos.
1: Sí, bueno, Francia quizá el más fuerte, también está fuerte Alemania, pero bueno, Francia tiene un aspecto técnico, llevamos repitiéndolo un par de años, muy bueno. En el caso de la bolsa española también está fuerte, aunque ha consolidado, eh, solo hay que ver la diferencia, ¿no? que tenemos al IBEX todavía un poco lejos de los máximos recientes de este año, bueno, de diciembre del año pasado, de los últimos meses, y en cambio DAX o CAC 40 está marcando ya nuevos máximos. ¿no? En todo caso parece también un descanso, ...para luego seguir con la subida... ...aquí dejó una vela de ...que indicaba indecisión... ...entonces esa es la zona de resistencia... ...desde ahí dijimos que lo normal era un descanso... ...y lo ha tenido... ...10.301 es la resistencia en el IBEX... ...y luego soporte en la media 9.640... ...en el 61.8 de la subida 9.420... ...o en el mínimo anterior 8.879... ...en el caso del DAX alemán... ...lo que decía, ¿no? ...lo vemos más fuerte... ...marcando hoy también máximos de la historia... ...en esa zona de los 17.000... ...por encima pues todo apuntaría... al nuevo tramo de subida... Tiene primer soporte en la media, pasa por 16.000, 61.8 de la subida, 15.500 y mínimo de octubre, 14.630, que es el primer soporte de cierta importancia. Y luego en la bolsa americana, el Dow Jones, pues fortísimo, marcando hoy nuevo máximo histórico. No sé si han cambiado los, los permavers de discurso, no la verdad estoy un poco des, desconectado. No sé que estos últimos 15 años decían que venía un apocalipsis bursátil y yo sigo viendo estructuras alcistas ¿no? recomiendo vehementemente a los oyentes de, de Capital Radio que se dediquen a seguir un método con reglas claras de entrada y salida, intentar ir sincronizados con el mercado y renunciar a intentar adivinar lo que va a pasar y todo este ruido que hay siempre que si la fez, que si la crisis que si cuidado, que si viene una recesión que se va a hundir la bolsa, etcétera. que para empezar eso no lo sabemos no siempre que hay recesión el mercado cae eso ya lo primero lo segundo, en 2022 hicimos bastante pedagogía aquí también repitiendo que el mercado estaba ya descontando una recesión, que a lo mejor el mercado subía incluso si luego finalmente acababa viéndola, que de momento no ha llegado, ya han pasado dos años más y hasta parece que para este año, al menos primer semestre, va a ser difícil que la haya. Y bueno, pues el DAO en su vida libre, como siempre repito, si tenemos salud lo veremos a más de 100.000 puntos eso obviamente pues, le llevará un tiempo, un par de décadas probablemente, pero es bueno tener eso en perspectiva, ¿no? para no dejarnos guiar por, por el pánico. Y además tiene objetivos activados, ya no es eh, lo que va a hacer probablemente porque tiende a subir en torno a un 10% anual de media la bolsa americana desde hace 200 años y mira que han pasado cosas horrorosas en esos 200 años. David, pero no vamos a vivir 200 años, no, pero a lo mejor tienes 50 años de esperanza inversora, y eso es un cuarto de, de tiempo de 200 años y las subidas suelen ser durísimas hablamos de multiplicar por muchas veces siempre le repito también que es una buena labor pedagógica es verdad que esto no vende clickbait y no, no genera muchas visitas en YouTube pero que las personas miren en su fecha de nacimiento a cuánto estaba el Dow Jones y luego que reflexionen y bueno pues el Dow está en su vida libre pinta más subidas hay objetivos por encima de 40.000 muy por encima de 40.000 incluido el, el que comentamos desde hace más de dos años, que poco a poco se acerca, pero ha añadido otros nuevos a, a niveles todavía superiores. Y el primer soporte pues, lo tiene en 32.327 y luego también tiene soportes en 31.429 o en 28.660 puntos. S&P 500, índice director, también en subida libre, nuevos máximos de la historia hoy también, en plena temporada de resultados empresariales, vamos a ver qué tal sientan las de las tecnologías, hoy Microsoft y, o Microsoft y Alphabet. He activado también nuevos objetivos alcistas que se añaden a los que ya tenía y por fin podemos decir ese objetivo, Rocío, que comentamos en 2022 y en 2021, que repetíamos muchas semanas de que tenía el SP objetivo pendiente a 4.920, pues hoy es la primera, el primer consultorio, la primera semana que podemos decir objetivo cumplido. Pero ha añadido objetivos mayores muy superiores ahora a ese que tenía pendiente de hace unos años, que al, al, al que ha llegado bastante rápido, porque obviamente le iba a llevar un tiempo y lo ha hecho bastante rápido. Y, y ahora pues tiene nuevos objetivos que apuntan a subidas muy fuertes. Hablamos de subidas de más del 30%. Entonces probablemente vamos a ver más alzas. Soporte en la media pasa por 4.500, soporte en 4.103 o en 3.808. Y el Nasdaq, que era el único que no tenía objetivos pendientes, también ha activado objetivos. Por, por impulsos FIBO, por ejemplo que apuntan también a continuidad de las subidas hablamos de probabilidad, yo no sé lo que va a pasar con ningún índice, no tengo ni idea no tengo una bola de cristal y además soy consciente de que el ser humano es pésimo prediciendo bueno, solo hay que, que consultar la hemeroteca ¿no? de lo que se decía hace un año o dos y ver luego lo que pasa o el año pasado los precios objetivos que le daban al S&P y nadie acertó y mira que hay casas de análisis y banca de inversión y nadie acertó el cierre del S&P 500 en 2023 eh, subió más que cualquier precio objetivo que había. Así que eh, impredecible, pero siempre hay la posibilidad de trabajar con probabilidades, que es lo que recomendamos desde Bolsa General. Seguir un método que tenga reglas claras de entrada y salida y las probabilidades de inclinarlas a nuestro favor. Soporte en el Nasdaq en la media, 15.600, y en el mínimo anterior, 14.058. Y, por último, Russell 2000, que es el... Dónde ha estado un poco el problema, ¿no? Es a lo único que se podían agarrar quizá los, los permabajistas, ¿no? Y era que es verdad que subían todas las bolsas del mundo, son alcistas desde hace muchísimo tiempo, y ningún analista técnico podía decir lo contrario, si no, no es analista técnico. Pero te podías agarrar quizá que, bueno, la amplitud no estaba bien. Tampoco está para tirar cohetes, pero va mejorando, y muy importante, el Russell por fin rompió ese rectángulo, ese rango lateral en el que se movía y tiene objetivo pendiente 2004 -10. Así que descansos aparte, lo más probable aquí también es la continuidad de las subidas y búsqueda de ese objetivo y veremos si por fin se anima porque es verdad que hay un montón todavía de acciones que no han vivido el festín alcista, que sí han vivido los grandes índices de las acciones que más pesan y de las más grandes.
0: Vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece, David. Por ejemplo, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Félix y pregunta por Meta, por la tecnológica estadounidense, una de las siete grandes. Dice que tomó posiciones que entró en 349 dólares y quiere saber un poco qué objetivo le, le ve a, o le puede dar para este valor, que es lo que recomienda con esta posición que tiene abierta en Meta.
1: Bueno, un título que está en su vida libre, ¿no? Y vaya subida que ha metido. Esto es una vuelta en V legendaria, podríamos decir, ¿no? De las potentes, de las más fuertes que he visto a nivel de acciones y además de este tamaño, ¿no? A nivel de una acción de este tamaño, esto muestra que el mercado, pues, eh, va descontando expectativas pero no adivina el futuro y que se generan oportunidades, ¿no? A veces se escucha este cuento de, no, en las acciones grandes no hay valor porque el mercado es muy eficiente descontando lo que vale una acción y, por lo tanto, no hay ineficiencias. Bueno, pues eh, Meta en dos años ha pasado de 400 a 100 a menos de 100 y de menos de 100 a 400 otra vez. Con lo cual, eh, no creo que el valor intrínseco de la compañía haya variado de esta manera, ¿no? de, de 400 a valer un 80% menos y luego a valer otra vez cinco veces más. Y eso ya digo en solo dos años. Entonces, por supuesto que hay emociones en el mercado. Es lo bueno del, del, del análisis técnico que nos permite capturar también y ver eh, dónde está la oferta y demanda, quién domina el, el mercado y, y se generan pues a veces irracionalidades. ¿no? Meta está muy alcista, se pusiera muy barata en 2022. Además lo comentamos, que de hecho yo no me esperaba una caída de este nivel porque claro, no esperaba que una empresa de esta calidad se hubiera puesto a precios regalados ¿no? y el tiempo creo que nos da un poco la razón de que efectivamente está muy barata y ahora pues se está rompiendo de nuevo los máximos previos pero el timing es muy malo porque está lejísimos de soportes porque lleva una subida vertical porque lleva muchísimo sin corregir a niveles FIBO y en algún momento va a haber un descanso, una corrección a esta subida y más teniendo en cuenta de qué valor se trata porque ya tuvo una caída muy dura en 2018, a finales del 2018 la de 2020, crisis sanitaria y la bestial, la más dura la de 2022, ¿no? Estamos hablando de un drawdown de en torno al 80%, entonces tendencia alcista clara, muy buen aspecto mucha fuerza, comportamiento relativo espectacular, pero el timing es bastante malo al encontrarse tan lejos de soporte. Entonces, soporte en la media pasa por 3,24, un poquito lejos. Luego el mínimo anterior, el último apoyo en la media, está en 2,79, que está bastante lejos. Y luego niveles vivo de la subida... El 50%, por ejemplo, está en la zona 250 y el 61,8% en la zona 210. No significa que tenga que ahora corregir al 61,8% ni mucho menos, pero, pero no, ten, no tienes ese margen de seguridad ni ese punto de, de buen timing de soportes cercanos en el gráfico. ¿no? Entonces, bueno, tendencia alcista sin señales de giro, pero el timing pues eh, un poco peligroso, digamos, por estar con una subida tan, tan vertical que, por supuesto, podría continuar.
0: Vamos con más dudas de oyentes Vamos con este mensaje que nos ha dejado Uno de ellos a través de WhatsApp
1: Sí, buenas tardes Me gustaría saber qué perspectiva veis para Amper Porque después de la ampliación de capital Parece que no se consolida Gracias por la respuesta Y por vuestro programa
0: Bueno, Amper Mercado continuo español Que me imagino que es un valor que no sigue Porque es de los títulos de céntimos
1: Sí, pues puedo ser duro y claro, ¿no, Rocío? Me das, me das permiso para, claro. para ser muy claro ¿no? aquí. Yo cuando empecé a invertir en bolsa, invertía en valores de este perfil, en valores volátiles, chicharros, valores que cotizaban a menos de un euro, y, y aprendí muchísimo, ¿no? Probablemente no, soy, no sería el inversor que soy ahora si no hubiera cometido muchos errores y aprendido de mis propias experiencias y errores, ¿no? Entonces, es muy importante que intentemos estar en lo más fuerte del mundo. Entonces, ya por esa criba de ser volvernos muy exigentes, este valor no cumpliría nuestro perfil. Que eso no quita que a lo mejor desde aquí pues multiplique por 5 y se vaya a 40 céntimos. Que aún así no sería nada para el que hubiera comprado en el, en el 2000 o en el 2008. ¿no? no significaría prácticamente nada. Entonces, no intento cazar rebotes o cazar giros en valores débiles si lo que, no, lo que intento es ir a lo fácil ¿no? que aún así hay volatilidad hay huecos bajistas hay, hay resultados que sientan mal y, el, y los valores se giran pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil ¿no? y además me va mucho mejor así que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada me gusta por ejemplo comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas. ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en, en marzo de 2020. No siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, lo, la clave es en tener esperanza matemática positiva y comprando valores débiles que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital el resultado no va a ser bueno normalmente en algunas sí, en alguna puede sonar la flauta la ampliación sale bien y a partir de ahí recupera se, capitaliza, se capitalizó la compañía y multiplica y hay un tararán, ¿no? y recupera y una historia de éxito pero por cada una de esas pues igual hay cinco o seis que, que están languideciendo durante años y alguna igual se va a pique ¿no? y acaba quebrando este es un valor del sector defensa y claro, pues es que dentro del sector defensa pues no sé, vamos a compararlo esto a Tales por ejemplo de la bolsa francesa, ahí vemos el gráfico, vamos a compararlo ahora a, a, a Luquiz Martin por ejemplo, también sector defensa, ahí lo tenemos, nada que ver, estamos viendo, es un coste de oportunidad, porque el, el dinero que tengo atrapado en un valor que no sube, pudiera estar en otro valor, mejor. Entonces, tenemos que, que intentar estar en lo que está más fuerte, que a veces compras y se te gira, mala suerte, pero al menos de apartes de que es una empresa que va bien y que lleva tiempo yendo bien. El gráfico normalmente, si miras 15-20 años, no miente. no Pero incluso vamos a irnos a España. no porque Puede ser que un inversor tenga sesgo español y diga yo todavía no me veo preparado, no me da confianza invertir en las mejores empresas del mundo porque están fuera. Entonces, bueno, en España hay algunas muy buenas, tipo Inditex, como llevamos repitiendo muchos años, pero no hay tantas para elegir. Pero bueno, incluso queremos en España, pues mismo sector, defensa, aunque tiene muchos... Subsectores, la compañía no solo se dedica a eso, ¿no? Indra, venga, pues vamos a ver la comparativa de Indra con Amper. Pues vemos que Indra está en su vida libre, máximos de la historia. Además, entró en su vida libre hace un mes. Pues un analista técnico ha de preferir siempre eh, ir a lo fácil, no complicarse la vida estar en valores que están más fuertes, que elegir un título que quizás se pueda reestructurar. Ah, ¿sabes? Es que igual dentro de un año el oyente me recuerda que el valor subió a 0,60%. No, no anula lo que acabo de decir, que como norma general aplica siempre, que es que tienes más opciones de ganar dinero, que a veces suena a la flauta, insisto, pero tienes muchas más opciones de ganar dinero yendo a lo que ya está fuerte. Aquí habría que exigir la amper, que encima es un valor que mueve poco volumen, pues habría que exigirle que rompa la media 200, eso es lo mínimo, la media 200 y los 0, 11, 11, 5. Mientras no supere ese nivel, pues es un valor que técnicamente... No da ninguna señal de mejoría. Ojo, eso sí, si supera ese nivel, porque al menos a nivel técnico ya tendríamos un suelo. Hablaríamos de una figura de doble suelo, posible cambio de tendencia. Pero mientras no ocurra eso, media descendente, debilidad brutal, está, se está perdiendo un mercado alcista en este título. Y el, y el accionista que esté metido aquí hmm. se está perdiendo un gran mercado alcista.
0: Vamos con un correo electrónico que nos envía Juan desde Alicante, y nos pregunta lo siguiente. ¿Quiere su opinión al respecto de Verizon, compañía de telecomunicaciones estadounidense? ¿Está pensando en una posible entrada en este valor, David?
1: Bueno, este es un título que aguantó mejor que... Porque recuerdo haberlo comentado, como que estaba mucho más fuerte que AT&T, que empezó a debilitarse mucho antes. A veces hay, un, hay riesgo eh, cuando parte de un sector se desploma y otras aguantan. Yo siempre preferiría el que esté fuerte, ¿no? Pero si todo el sector o casi todo se desploma, incluso el que está fuerte hay que tener cuidado, porque como se debilite, probablemente acabará haciendo el mismo recorrido que los otros. ¿Qué es lo que ha pasado al final en Verizon, aunque con retraso, le marcó el camino AT&T? Verizon mantenía máximos o cerca de máximos, pero finalmente acabó también claudicando. ¿Qué pasó después? Que lo que siempre digo, no hay que comprar algo que esté muy débil. O, o yo al menos no lo haría. Luego cada uno que haga lo que quiera y, y que tenga su sistema, su metodología. Y yo no soy nadie para decir lo que debería de hacer. Pero sí que puedo comentar o aconsejar que es más fácil comprar a favor de la tendencia. ¿No? Y tener éxito si compras un valor que está ya subiendo. Porque ahí. Significa que hay presión compradora, que no eres tú el único que le gusta el valor, que eso siempre es muy peligroso, ¿no? Bueno, el único nunca eres, pero que formas parte de una minoría. Yo prefiero estar entre la mayoría que, que está a favor de la tendencia, ¿no? Y, y sobre todo en valores que estén muy fuertes. Este no es ese caso, pero hay que decir que mejoró mucho, por eso digo de cuando un valor está débil, si te gusta mucho y cumple tus requisitos, pues hombre, espérate a que confirme la mejoría. Y aquí la clave, pues estaba en romper resistencias tenía una directriz bajista bastante clara de, de corto-medio plazo, que estoy señalando en color rojo, y que más o menos casi coincidió la ruptura de esa bajista con la superación de la media 200. Es en ese momento cuando el valor mejora su aspecto técnico y donde hay una posible opción quizá de entrada por técnico para aquellos que eh, pues, quieran entrar en este valor, porque probablemente a mí, aún rompiendo, viendo la ruptura de manera muy clara, probablemente preferiré otros valores que tienen más inercia alcista, que tienen estructuras alcistas de largo plazo, que son de más calidad que Verizon. Entonces, bueno, ha mejorado mucho, tendencia alcista, mejor momentum que el que, hace, que, el que tenía hace meses y confirmó, ya digo, al romper la media, mejora técnica. Vamos a ver hasta dónde llega, pero, pero ha mejorado mucho. La media está en fase ascendente, mientras la media suba, pues tendencia alcista, pasa por 35 y luego tiene ciertos niveles de mínimo relevantes, 37-56, o eh, 35,85 junto a niveles FIBO de lo que de lo que vaya subiendo. Ahora mismo el 61,8 de la subida
0: pasaría por 34,50. Mm. Siguientes valores. Vamos a escuchar esta nota de audio de otro de nuestros oyentes.
2: Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar por tres valores que tengo en cartera. Graco, Fastenal y Equinix. Eh... Las tengo más o menos en precio las tres y quisiera saber qué recorrido podrían tener. Muchas gracias y un saludo.
0: Vamos a analizar la primera que nos da Graco porque creo que va a ser el único valor que vamos a poder analizar antes de la, de la pausa. Eh, David, no sé si es un valor que siga especialmente o no.
1: Sí, sí, de hecho lo, lo he llegado a tener en cartera durante un tiempo y la verdad que cumple mis requisitos de inversión es decir, es un valor que podría tener perfectamente en cartera en la actualidad No tengo otros de un perfil parecido es una compañía de mucha calidad eh, sector industrial sí que tiene cierto componente cíclico pero es de esas cíclicas que ya digo yo podría tener perfectamente en cartera de hecho lo tuve durante algún tiempo es un valor muy muy fuerte eh, tiene objetivos alcistas activados además es decir, apunta a continuidad de las subidas apunta a, a seguir con las alzas, a seguir con la subida libre. Tiene solo una resistencia, que es la zona de con 87,67 dólares, que son los máximos históricos. Probablemente los acabará superando para ir a buscar ese objetivo grande que tiene de medio largo plazo. Y soporte en la zona de 80, por ahí pasa la media, y sobre todo, porque perderlo sería muy negativo, habría un doble techo, no parece que sea el escenario más probable que lo vaya a activar. Soporte clave 69,57 dólares. Mientras no pierdas ese nivel, alcista y todo apunta a la continuidad. Por cierto, buen trío ¿eh? de, de títulos. Ese es el tipo de valores que hay que, que intentar buscar, valores que estén fuertes.
0: Hmm. Creo que nos da tiempo el segundo, Fastenal, a echarle un vistazo. Ya nos ha dicho que le gusta.
1: Sí, esta la he tenido bastantes años en cartera. y ...qué pena no, no, no mantenerla aún más tiempo... ...pero bueno, mi método me dio salida y, y salí... ...y con ese dinero también entré en otras compañías con buen aspecto... ...está muy fuerte, muy alcista, es de las mejores de su sector... ...alquiler de maquinaria, venta de maquinaria o de herramientas... ...y es un título pues que lleva cumpliendo... Eh, ...a nivel fundamental, lleva cumpliendo muchos años... ...unos números impresionantes... ...en tendencia alcista, haciendo poco ruido... Saliendo un poco del foco de la mayoría de inversores, soporte en la media pasa por niveles un poco por debajo de 60, soporte también en 53,17 o ya muy lejos la zona de 44,50 que eran los mínimos de, de enero del 23, de todo el año 2023. Sin resistencia, subida libre y también apuntando a más subidas, al igual que Graco, también tiene una gran estructura alcista activada que apunta a continuidad y probablemente pues, todavía le queda subida al título a corto medio plazo.
0: Pausa y enseguida estamos de vuelta en la segunda parte del consultorio de Bolsa con David Galán, de Bolsa General, aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos de vuelta a segunda parte del consultorio de Bolsa de esta tarde, Mercado Abierto en Capital Radio, con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Retomamos, si le parece, David, con la tercera de las compañías por las que nos preguntaba el oyente anterior estamos hablando de Equinix cotizada en Estados Unidos David bueno creo que enseguida podemos mmm, retomar esa conexión David, eh, Equinix sería el siguiente valor
1: vale, eh, me, me recuerda o sea, Graco Fastenalí
0: eh, eh, Equinix, era el tercer Equinix, valor eh, por el que nos preguntaba, que si le parece localizo el... el, el tiempo. Sí, lo que... Ah, lo tiene, perfecto.
1: Sí, eh, es un valor que está, está fuerte, que tuvo una caída durísima en el año 2000, hablamos de una caída realmente eh, gigantesca, un drawdown de más del 94%, o sea, es que perdió prácticamente todo el valor que tenía. Pero luego, a partir de los mínimos pues tuvo una recuperación espectacular. De hecho, probablemente en los últimos 20 años es de las acciones más rentables de la bolsa americana, que eso es mucho decir, ¿no? Se ha multiplicado desde 2 dólares a 836. Mete miedo solo de pensarlo, ¿no? Una subida tan, tan bestial. De momento sigue fuerte, sigue alcista, el escenario de continuidad también parece el más probable y mientras no pierda el mínimo anterior, que es 6,74 dólares, pues el escenario de continuidad ya digo que parece el escenario más probable. Sí que le queda una resistencia porque están máximos del año, pero no están máximos de la historia. Están en máximos del último año de 52 semanas, pero le queda el máximo de 2021. Hay muchas acciones americanas marcaron su máximo relevante y aquí estaría en 849 con 13. Entonces bueno, está muy cerquita. Vamos a ver si es capaz de, de superar ese nivel. Si lo supera, subida libre y además activaría un gran objetivo alcista. Así que, buen aspecto técnico, fuerza. Este tiene una estructura de medio plazo activada, la de largo plazo no la ha activado todavía, pero está cerca también, y buen, buen trío de valores, la verdad. ¿no? Es, es lo que yo buscaría, valores fuertes a favor de tendencia, e intentarlos buscar siempre con buen timing, no sin que no hayan subido de manera vertical un 100% en el último mes, por ejemplo. ¿no? Ese tipo de valores, por muy fuertes que sean, es que ahí se nos ha escapado un poco el tren y el timing. Pero valores muy fuertes en descansos, en correcciones a favor de la tendencia, pues normalmente las probabilidades van a ir de, de tu lado.
0: Más títulos, más valores. Vamos con esta otra nota de audio, David.
2: Hola, buenas Ven. tardes. Mira, una consulta para David Galán, que es hoy una mirada suya, que lo escucho todos los martes y todos los domingos. A ver si, por favor, me podía analizar Accenture. Muchas gracias,
1: buenas tardes.
0: A Centur, ¿no? Nos dice si lo tiene en cartera el valor o si está interesado en tomar posiciones. ¿Cómo está ahora mismo la compañía por técnico, David? Está fuerte
1: y con un doble suelo pendiente que venimos... Bueno, no, iba a decir pendiente, no, ya lo ha cumplido. Eh, lo cumplió hace dos semanas, más o menos. Habíamos comentado, también creo que salió aquí varias veces, que Accenture tenía buen aspecto, que tenía un rectángulo activado, objetivo 3.62%, lo hemos venido comentando desde verano del año pasado y bueno, ha habido suerte y ha cumplido ese objetivo y bueno, ya lo siguiente es vigilar si es capaz de romper máximos porque si los supera, pues activaría nuevos objetivos alcistas como ya ha hecho el SP o el, o el Nasdaq o el Dow Jones ¿no? aquí el nivel de resistencia en Ascension sería 407.08 si rompe ese nivel, pues todo apunta a todavía más subidas ¿no? es verdad que ahora lleva un buen tramo de subidas alejado ya de soportes para cumplir es objetivo tan claro por, por doble suelo, y el primer soporte es la media, pasa por 325 dólares, luego estarían los 287,40, y los mínimos de marzo del año pasado, 241,03. Este es un ejemplo más, ¿no?, de que no sabemos nunca lo que va a pasar, pero que muchas veces las probabilidades, pues es lo, que, lo más probable es lo que muchas veces acaba ocurriendo, ¿no? Como, como muchas veces no va a ser así también, pues es importante diversificar y tener un método que gestione el riesgo, porque no existe ningún método, ninguno, ni el técnico, tanto sea cuantitativo o discrecional, ni el fundamental o el value, ya sea también a nivel eh, discrecional o a nivel cuantitativo, o en la macroeconomía, eso quizá mucho menos, no hay ningún sistema, ninguna filosofía que te haga acertar siempre. ¿no? Pero lo que sí que puedes tener es un conjunto de herramientas, de reglas, de de puntos de entrada y salida que te permitan tener probabilidades a favor, ¿no? Y con eso, pues tener una opción de, de ganar en el mercado. Pues si vamos improvisando, siguiendo lo que cree la mayoría, eh, operando por intuiciones y corazonadas, pues ahí es donde nos va a ir muy, muy mal, ¿no? Porque seguramente cuando dio compra a Senchar, no querríamos comprar. ¿no? Pero había un doble suelo, sí, pero si en ese momento no estás mirando ni el gráfico, lo que estás es pues consultando a tu youtuber favorito de cabecera que te dice que viene una recesión muy dura y que hay que vender todo, que se va a hundir la bolsa, que viene una recesión y tal, y que Michael Barry está bajista o no sé qué, pues eh, pues te pierdes oportunidades y, y desde luego lo que estás es improvisando. Alguna vez incluso acertarás, ¿no? como un reloj estropeado de aguja que dos veces al día da bien la hora, pero no es la forma, la fórmula de ganar, así que valor fuerte alcista, pero ya ha cumplido el objetivo que tenía activado. Objetivo mínimo y veremos si supera máximos activando nuevas estructuras.
0: Otro valor en el mercado estadounidense, seguimos. Eh, es un título del NISE. El ticker es ZIM. Nos pregunta por esta compañía eh, Luis que nos eh, envía un correo. Eh, bueno, simplemente quiero un análisis de este valor. Quiere saber su opinión sobre ZIM. Eh,
1: perdona, ¿cómo es el ticker? Z.
0: Zeta. De Zamora y de Italia, M de vale. Madrid.
1: Vale. Eh, sí, esta era de, de shipping, ¿no? Zim, mm. uh, Integrated... Eh, aquí está, vale. Bueno, es un título que, que lo ha pasado muy mal, que ha caído una barbaridad. La, la caída eh, es terrorífica. Hablamos de un drawdown en torno al 90%. Había subido muy fuerte durante el 2021. Esto le ha pasado a muchas compañías, que subieron muy fuerte en 2021 y luego a partir de finales del 21 o en 2022, pues tuvieron un desplome realmente épico, ¿no? Por eso me sorprende, ¿no? Que haya gente que diga, no, es que el mercado ha subido mucho, en cualquier momento va a venir una caída. Eh, sí, en 2022 la hemos tenido. Es como si no existiera, ¿no? Esa caída, como si mucha gente no la hubiera vivido. Cuando el, el SP cayó un 25%, el Nasdaq un 30%, China y Acciones Growth más de un 60% de caída. Entonces fue una caída realmente importante, ¿no? En algunos valores, como te explicaba al principio, en valores pequeños, en muchos casos no se ha recuperado la caída. Y este es un caso evidente de un valor que se comporta peor que el mercado. Sí que es cierto que ha entrado algo de dinero recientemente en la subida. Eso es una buena señal. Como había cierta apatía bajista, ¿no? caía un poco por inercia, pero el volumen aparece pues cuando empieza a subir. Entonces, eso es un síntoma positivo. Quizá puede haber continuidad de las subidas. Esa es la parte buena y que ha roto la media. Ya digo, esa es la parte buena. La mala es que hay debilidad relativa en comparación al mercado, lo ha hecho mucho peor y que hay muchos 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 niveles de resistencia por el camino en una hipotética recuperación y mucha inercia bajista. Primer nivel de resistencia a vigilar, pues el gráfico lo ha dejado claro, ¿no? Era el anterior máximo era resistencia y es justo casualmente donde se ha frenado. Que hablamos de la zona de 15.50. Y luego Tendría eh, los últimos gaps bajistas que fue dejando, además fue dejando un montón de gaps. Lo bueno es que el último lo cerró, gap de agotamiento, pero todavía tiene un montón de huecos por ahí y de máximos decrecientes, ¿no? por huecos por cerrar y máximos decrecientes. Entonces, por ejemplo, resistencia en 21,89 21, o en niveles de 25,12 dólares. Bien a corto plazo, eh, a largo plazo, mucha resistencia. Es decir, probablemente subirá algo más o es lo más probable pero luego en cualquier momento puede venir un, una oleada de ventas y que vuelva a tumbar el precio, ¿no? porque, porque hay bastante inercia bajista y muchas resistencias por el camino. No es un, uno de mis valores, digamos, hmm. para invertir a largo plazo ni que cumple mis requisitos, pero es verdad que a corto plazo hay una buena pauta de volumen y se ha roto por fin la media de 200 sesiones descendente.
0: Hmm. Vamos a ir con más eh, dudas de oyentes. Más valores. Por ejemplo, a ver cuáles nos plantea este otro.
2: Este es un mensaje para David Galán, eh, me gustaría que me analizara un par de acciones que tengo de, de muy largo plazo, una es la francesa Esker con K, eh, la tengo comprada a 33 euros y estoy esperando que rompa la resistencia que tiene en 170 aproximadamente, que es la resistencia que lleva teniendo durante todo el 2023, una vez que rompa esa resistencia me gustaría aumentar posición. Y la otra que tengo es la americana John Deere, que le pasa lo mismo. La tengo comprada a 187 dólares. Eh, igual, me gustaría que rompiera la resistencia que tiene como en 450 dólares para valorar si aumento posición aquí también. Muchas gracias por el programa.
0: Bueno, dos valores tanto Esker como John Deere en los que está ganando mucho este oyente, dice que son inversiones de largo plazo
1: claro, En Esker, lo que pasa que eh, si está ganando significa que está que puede ser ¿no? que está comprado desde hace más de cuatro años ¿no? que viene de, de antes de los últimos movimientos, o sea que, que aguantó la caída de 370 a 106, creo que dijo que estaba a 70 euros ¿no? si no me equivoco en, en Esker eh, bueno, es un título que, que está en tendencia lateral y que tiene una estructura muy interesante a vigilar porque viene de una caída bestial en máximos que, que hundió el título, estamos hablando de un drawdown de más del 50, de más del 65% de caída, pero digo que la parte buena es que lleva ya mucho tiempo, lleva más de un año... Eh, consolidando en un movimiento lateral, en un rectángulo si lo rompe por arriba se activaría un gran objetivo alcista el rectángulo no puede ser más claro pues que es que un, es un rectángulo de libro, entonces si rompiera por arriba pues apuntaría que lo peor ha pasado ¿no? y a que puede iniciar una fase alcista, aquí se ven muy claras las, las fases de wasting ¿no? o sea ha pasado una fase bajista ahora una lateral y si rompiera por arriba empezaría una fase alcista sí. entonces la clave está en superar esa parte alta del rectángulo que es la zona de 169, dola, eh, 169 euros y si la supera pues podemos proyectar un gran objetivo alcista estamos hablando de un objetivo en torno a 230 si se activa que no está activado y soporte en la media ascendente es bueno que la media se gira al alza pero falta confirmar lo más importante además en el último intento dejó ahí una cara casa negra invertida esa zona es clave y luego tiene soporte en niveles fijos de la subida y en la parte baja del, del rango lateral que estaría en 104,10 euros y eh, John Deere sí. compañía del sector industrial sí que está un poco más parada que otros títulos que, del sector que están recuperando más, más fuerte, más rápido le está costando salir de este rango también hay que decir que venía de una subida muy vertical muy extrema había pasado de 100 a 450 multiplicado por más de cuatro. y se puede corregir de dos maneras una en tiempo y otra en profundidad ¿no? Porque muchas veces pensamos siempre en corrección en, en, en caída pero a veces se descansa y se consolida en tiempo, ¿no? En un movimiento lateral, con zigzagueo, que parece que ha sido la opción que, que al final se ha dado aquí en Deran en Company. Entonces, lleva está en el mismo sitio ahora mismo que en el año 2021, casi tres años después, y probablemente con ese descanso, aún sin prácticamente corregir, pues ha servido ya para consolidar esa subida vertical y puede estar preparada ya quizá para un nuevo tramo de subida. El aspecto no es malo, vamos a ver si supera, que activaría ya un pequeño objetivo si supera 406,58 dólares y apuntaría a un nuevo tramo de subidas si supera 4,48,35. Y soportes tendría uno de corto plazo, no muy importante, 3,76,22, y luego más importantes los 354,36 o niveles de 343,22 dólares. Valor lateral, pero dentro lateral en el medio plazo, pero dentro de una gran tendencia alcista a largo plazo, hmm. lo más probable sería la continuidad también de, la, de las subidas. Hmm.
0: Vamos a irnos al mercado suizo. Hay un valor cuyo ticker es ROG, eh, por el que nos pregunta uno de nuestros oyentes, dice que está pensando en entrar en esta compañía que es farmacéutica suiza, hmm. es Hoffman Laroche. Eh, mi consulta es si debería tenerlo en mi cartera y en caso afirmativo, ¿a qué precio debería entrar?
1: Bueno, esta es una, una decepción que no me ha costado dinero, ¿no? porque hay decepciones que me cuestan dinero, que es cuando creo que una acción de mi cartera eh, lo va a hacer bien y lo hace mal. ¿no? Esta es una acción que no estaba en cartera pero que pensaba que quizá lo haría bien y lo ha hecho mal, porque es un sector que me gusta mucho, el sector salud, y perfectamente podría haber elegido Roche para, para entrar. Afortunadamente elegí otras y es un título que lo ha hecho realmente muy mal, muy mal comportamiento relativo ¿no? respecto al mercado y respecto a su sector. Sigue débil, eh, además es clarísima la zona de resistencia, al menos está siendo noble a, a nivel técnico en corto medio plazo. Porque la media se giro a la baja, la media se comporta como zona de resistencia, como tantas veces repetimos, y mientras la media siga bajando y no se rompa, pues de momento cierta precaución. Aquí, pues lo mínimo que hay que exigirle por lo, por lo tanto a Roche, para que tengamos una mejora técnica, pues está en que rompa la zona de la media eh, en los 256 francos suizos. Ahí también tiene resistencia. O después ya estarían los 293,55 francos suizos. Muchas resistencias que ha dejado por el camino. Un valor de calidad que lo ha hecho muy mal desde los máximos del 2022. ¿no? Ha caído de 400 a, a poco más de 200 eh, francos suizos. Es una caída de cerca del 50% ya, ¿no? en una acción de bastante calidad. Entonces, bueno, pues hay que exigirle que haga algún suelo o que rompa la media yo nunca compraría un valor que esté en proceso de tendencia bajista sin ninguna señal de giro hay que esperar a que rompa algún nivel digo a nivel técnico ¿eh? luego si el inversor no hace técnico pues mirará su metodología pero si un inversor usa análisis técnico lo mínimo que hay que exigirle pues es que haya alguna pauta de giro o rompa resistencias cosa que de momento aquí en Roche todavía no ha pasado además tiene unas cuantas resistencias por el camino el primer soporte serían los 230 con 90 francos suizos y podríamos mencionar también que es un soporte ya muy importante, sería, sería clave no perderlo, ¿no? Que además ahí fue una zona que hizo suelo, que también sirvió para frenar una caída, que es la zona de 192 francos suizos.
0: Más compañías, vamos a buscar más nombres, vamos a ver cuáles nos plantea este otro oyente.
1: Hola, buenas tardes. Quería preguntarle
2: al analista David Galán qué piensa sobre Celsius, que estoy pensando en entrar, ya que está tocando la línea, y a ver qué me puede decir sobre Qualcomm. Que entré en 140, después de que hiciera el doble suelo, y a ver cómo lo que piensa. Vale, muchas gracias y buenas inversiones.
0: Vamos a, a comenzar por Celsius. En este caso estaba pensando en, en tomar posiciones en el mercado estadounidense, en el Nasdaq.
1: Sí, es una compañía interesante. Yo la llevo siguiendo ya unos años y claro, el problema que, que tiene desde hace un tiempo es en la valoración. Es una empresa que está creciendo muy rápido y claro, el mercado lo sabe. Encima está en un sector que es que es bastante defensivo, el sector de bebidas. Y además el mercado recuerda el éxito que han tenido otras compañías del sector como puede ser Monster ¿no? o, o Pepsi. Entonces, el mercado se ha emocionado un poco. ¿no? Y el peligro es ese, que, que te quedas sin margen de seguridad porque pues ha estado a per por encima de 100 veces, eh, 200 veces, 300 veces, que, que a lo mejor eso es barato a largo plazo, porque está teniendo un crecimiento bestial. Eh, porque, sobre todo una vez que logró acuerdo de distribución con Pepsi, pues claro, se le abre el mundo. no Ahí se le abre un crecimiento de, de ventas que puede durar muchos años. no Y, y de hecho está, está dando resultados muy buenos, o sea que que el mercado está descontando varios años de, de crecimiento, pero de momento está cumpliendo con el crecimiento. El, el problema, en caso de invertir aquí, es que no tienes mucho margen de seguridad. A lo mejor es una gran inversión a dos o tres años, pero claro, cualquier trimestre malo, cotizando a PER100 o a per doscientos el mercado pues no va a tener piedad. Es un poco el problema que, que tienes en compañías de este perfil. Entonces, quizá tras descansos o correcciones, la última importante fue en primavera del 23 y luego tuvo otra mejor quizá en primavera del 22, pues ahora está parece también un intento de, de corrección en un descanso. Es un valor interesante, pero claro, habría que buscar un buen punto de entrada. Aquí el, el problema es ese. Probablemente lo va a hacer bien, ¿eh? aunque es verdad que cotiza una valoración exigente, tiene mucho crecimiento esperado por delante y, y yo creo que ya ha demostrado. No creo que sea un sector en el que haya una disrupción brutal y, y si sigue un poco la tendencia que está mostrando probablemente va a crecer durante bastantes años. Entonces, parece atractiva a nivel fundamental, valoración, eso sí, muy exigente, y a nivel técnico, pues a la espera de que haga algún suelo, claro, porque sí que hizo aquí uno pequeñito, pero ya lo cumplió, que fue este doble suelo. Una vez cumplido, no ha podido con el máximo anterior y ha vuelto a corregir un poco. ¿no? Entonces, está en una fase de consolidación, rompiendo la media, que bueno, tampoco es... Es algo tan, tan, tan clave. Y sí que me fijaría a ver si no cierra ningún hueco importante. ¿no? Estuvo muy cerca de cerrar el último hueco, pero lo respetó por muy poquito. Aquí lo veis. Y luego tiene otro hueco brutal que es este de aquí. ¿no? Entonces, bueno, valor interesante a vigilar si tras correcciones o descansos forma algún suelo. Sabiendo eso sí que es bastante volátil, a pesar de que está en un sector defensivo, cotizando a, teniendo, siendo una acción growth y cotizando a valoraciones exigentes, nuevamente también eso genera volatilidad. No es lo mismo que estés a per 15, porque probablemente, aunque tengas una decepción, pues puedes caer un poco, que si estás cotizando a per 100 o 200, como le pasa a Tesla también, o, bueno, ahora ya no le pasa a Tesla, pero le pasaba, con lo cual, como venga un, un bache, como le está pasando a Tesla, dentro de que es una compañía de, de interesante y de calidad, un bache cotizando a per 100, el mercado no tiene piedad. Un bache cotizando a per 15, pues igual el mercado hasta sube. Entonces, ese es el problema un poco de Celsius, pero compañía interesante. Resistencias en 62,05, sí. en 63 dólares y en los máximos de la historia... 68,95 y soporte, pues ya digo, primero esa zona de 40, un poco por debajo de 48 dólares y después estarían los 40,87 y el enorme hueco alcista que dejó en 35,71 Qualcomm
0: otro... ¿no? Qualcomm era el segundo valor, nos decía el oyente que tenía posiciones abiertas en 140 dólares
1: eh, Vale, bueno Qualcomm tiene buen aspecto no porque tiene objetivo activado Aquí es verdad que va rezagado. Yo siempre prefiero quizá los líderes, ¿no? Pero a veces si no has entrado en los líderes y tienes liquidez o de repente has ahorrado dinero y tienes liquidez, pues a veces también te puedes plantear comprar en valores que quedaron rezagados y que empiezan a dar puntos de compra, ¿no? Y a veces funcionan muy bien. Pasó hace poco con Super Micro Computer. Se había quedado en las últimas en últimos meses rezagada, formó un rango, lo rompió y a partir de ahí subida brutal, ¿no? Y, y ha subido un, una barbaridad cumpliendo una estructura de impulsos ¿no? eh, la cumplió hoy además en la apertura entonces en el caso de Qualcomm viene rezagada desde hace ya más tiempo en un, dentro de un sector que lo está haciendo muy muy bien, eso no es lo ideal pero eh, dentro de que se quedó rezagada también dio señal de mejoría por análisis técnico ha, roto un, o ha activado un doble suelo que creo que comentamos ya alguna vez el objetivo está en marcha hacia 173 dólares y lo más probable sería que lo cumpliera tiene primer soporte en la media, pasa por 124 dólares, soporte también en mínimos crecientes, que serían los 103,67 dólares o la base del doble suelo en 98,64 dólares. Le queda la resistencia, que además ahí un hizo techo, un techo clarísimo en el año 2021-2022, entre finales del 21 y principios del 22, que son en la zona de... 184,54 dólares, que además es zona de máximos de toda la historia. Así que, bueno, parece ahora esta tendencia existe y parece que el escenario también aquí más probable sí. es la continuidad de las subidas. Al final, analizar muchos valores, que hoy hemos visto solo unos pocos, ¿no? pero obviamente eh, he analizado más de los que hemos visto hoy, pero ya viendo solo los que hemos visto hoy, vemos que hay muchas estructuras activadas, ¿no? que apuntan a subidas. Y a nivel índices vemos exactamente lo mismo. Es decir, no solo es que los índices tengan activados objetivos, sino que dentro de los índices hay cientos de valores que también tienen estructuras alcistas. Obviamente no todos, pero hemos visto unos cuantos que también tienen estructuras activadas y donde lo más probable es la continuidad de la subida.
0: Creo que nos da tiempo de echar un vistazo a un último valor, a Moody's. Vamos a seguir en el mercado estadounidense. Hay un oyente que nos envía un correo y nos pregunta cómo ve Moody's. Las tiene compradas en 261 y la idea es ir a muy largo plazo porque cree que con esta acción parece que se puede ir a ese plazo.
1: Buen aspecto, ¿no? Es un oligopolio. Normalmente este tipo de, de compañías oligopolísticas lo hacen muy bien. Es decir, Standard Poor's, Moody's... Eh, son compañías que, que lo hacen bien, Visa, Mastercard, todo este tipo de, de oligopolios tienden a hacerlo bien a largo plazo. ¿no? Entonces, Moody's es una compañía de calidad, sí que tiene cierta ciclicidad por cotizar en el dentro del sector financiero, pero, pero es una compañía que es de más calidad que la media y que se ha recuperado muy bien con una especie de vuelta a V también, aunque más lenta de la caída fuerte que tuvo entre 2021 y 2022. ¿Le queda romper los máximos? Pues se ha, ha ido a, a testearlos, a acercarse a ellos mucho pero todavía no los ha superado que sería exactamente eh, la zona de eh, 300, bueno casi 400 dólares sería justo la zona de máximos y si rompe esa zona pues subida libre y probablemente no hubo, nuevas, eh, nuevo tramo de subidas soporte en la media pasa por 351 y en mínimos crecientes en 298,23, en niveles de 270,10 o en niveles de 227,42 dólares.
0: Pues con esos niveles nos quedamos. David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. Hablamos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.
1: Un placer y muy buenas inversiones.